0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Wir sind immer noch bei der Dark Angel. In der zweiten Staffel sind wir unterwegs. Heute mit der zehnten Folge. Ja, schön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Vorab The Last of Us Part 2 ist erschienen. Ich spiele ja so Horror-Sachen selber nicht, aber bin da nicht so der Typ für, aber schaue interessiert äh, ab und an so mal in Let's Play ist dazu rein. Hatte ich auch schon so gehandhabt bei Resident Evil 2. Sieht sehr gut aus, finde ich, für einen Playstation 4 Titel. Man muss halt nur, wenn man das äh, praktisch schaut, da ist Let's Play Live. Den Chat ausblenden, habe ich das Gefühl, weil da wird sich da immer nur gestritten und da sind auch immer dieselben, denen das nicht gefällt und die zuschauen, aber finde ich auch schwierig. Ich würde ja meine Zeit nicht für Sachen verschwenden, die mich nervt. Also wenn man sich Dinge auch sein lassen kann, deshalb verstehe ich solche Leute nicht. Aber gut, jeder braucht halt so seine Aufmerksamkeit. Manche negativ, manche positiv. Sieht sehr gut aus. Und ja, mal gucken, wie das so ist. Also ist ja auch eher ein Film als ein Spiel. Die Kritiker loben das Spiel und viele finden es aber dieses Spiel nicht gut und dann gibt es wieder welche, die finden es sehr gut, also sehr interessant zu sehen. Ist auch, glaube ich, viel Politisiertheit, das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht äh, da drin, naja, aber irgendwas ist immer. Für mich muss einfach eine Story stimmen und das Gameplay, der Rest ist fast schon sekundär. Bringt einem ja auch nichts, wenn die Grafik geil ist, ne? Aber das Gameplay ist halt für die Cuts oder die Story ist völlig Banane. So zum Zuschauen finde ich es okay. Und äh, warum ich es auch noch erwähnen wollte, <lacht> hätte ich jetzt fast wieder übergangen. Spielt ja anscheinend oder Bereiche da des Titels äh, in oder um Seattle. Fand ich auch interessant hier im Dark Angel-Zusammenhang. Was habe ich mir noch notiert? Ach ja, äh, es gibt jetzt aufgrund äh, des C-Virus immer wieder irgendwelche ja, Talkshows und Nachrichten. Naja, ihr kennt das alles. Äh, das ist jetzt ein Anlass, dass die ein Begriff wieder an die Oberfläche schwemmt, den ich sehr schwierig finde und auch also nicht mag. Gerade für Menschen, im, die im Be sozialen Bereich tätig sind, ist der Begriff also für die meisten, hoffe ich zumindest, problematisch. Und es handelt sich um den folgenden Begriff, der da häufig von Fernsehsendern oder Nachrichtensendern benutzt wird, aber auch anderen Leuten. Es handelt sich um sozial schwach. Ja, denn das mag jetzt vielleicht akademisch richtig sein, diese Bezeichnung oder ja, also wo es um sozioökonomische Bedingungen geht, aber äh, viele würden da umgangssprachlich, auch ich, etwas anderes äh, drin sehen und da sehe ich schon eine gewisse Gefahr, denn sozial schwach nimmt man ja, als wenn man es jetzt so hört, so war okay, jemand hat schlechte Soft Skills, also kann nicht mit Menschen umgehen, äh was, was ich Empathiefähigkeit, Einfühlungsvermögen und so weiter. Äh, vielleicht teilt er nicht gerne oder sowas. Äh, das sind da so die Sachen, an die man denkt. Oder ja, kommt eben nicht gut in Gruppen oder auf der Arbeit. Klar, wie auch immer. Das finde ich impliziert dieser Begriff. Äh, Einfach ja aufgrund der Struktur, Struktur, weil sozial verbindet man eben nicht, finde ich, mit Geld. Und man unterstellt, oder es klingt so, als würde man dadurch den Menschen nur, weil jemand weniger Geld hat, unterstellen, weniger auch soziale Kompetenzen zu haben. Aber das ist ja nicht der Fall. Also das muss man trennen und das wird aber hier aus meiner Sicht nicht getan. Denn viele Menschen, die nicht so viel Geld haben, oder in anderen Ländern, wenn man dahin reist, dann sind es trotzdem tolle Gastgeber und teilen sehr viel und auch fast das letzte Hemd, wie man Umgangssprach die Satan geheim. Deshalb äh, finde ich das da echt äh, ja, ein nicht schöner Begriff. Ist ja auch nicht hilfreich. Ne? Also wenn man sagen würde, ja, vielleicht äh, das Einkommen ist unter dem Durchschnittsniveau oder so, das ist äh, eine völlig andere <lacht> Aussage als sozial schwach. Da würde ich doch bitte darum bitten, äh, sich da mal ja Gedanken zu machen und einfach diese Begrifflichkeit nicht zu benutzen. Ja, es, ich weiß nicht. Der Begriff äh, impliziert auch etwas so, ja, die sind selber schuld und so. Und äh, sowas mag ich nicht, so einen Schubladen denken. Äh, genau, das könnte man anders lösen. Zum Beispiel, wenn man sagt, jemand ist benachteiligt oder die Menschen haben jetzt weniger Geld als andere. Man muss ja nicht den Begriff arm sagen. Also. Oder sozioökonomisch benachteiligt, äh, Kinder unter schwierigen Bedingungen, schwere Startvoraussetzungen im Leben, das kann man alles so gerne sagen. Da hat keiner was dagegen, denke ich. Aber sowas zu formulieren ist schon starker Tobak. Da stellen sich bei mir alle in zu Berge, wenn ich diesen Begriff immer höre, wie selbstverständlich er verwendet wird. Leute, bitte lasst das. Wir gehen rein jetzt in die Folge Brainiac, die geschrieben hat, Chip Johansson, wenn man ihn denn so aussprechen mag, ja, der war früher wohl, startete er eine kurzlebige musikalische Karriere als Rockgitarrist, Hat später erst angefangen dann zu schreiben. War auch hier in Staffel 1 und Staffel 2 unter anderem Consulting Producer. Das ist seine einzige Folge, die er schreibt. Sonst hat er gemacht mehrere, also mehrere Folgen hier von Beverly Hills, 90, 210, 24 und über 30 Homeland Folgen. In der Regie nimmt Platz heute Stephen Williams mit seiner ersten Dark Angel Folge. In ein paar Wochen bekommen wir dann noch eine weitere. Er hat gemacht eine Handvoll Psy Factor, Folgen 26 mal Lost und so weiter. Was interessant vielleicht noch ist, sein Bruder ist der Schauspieler Peter Williams, der vor allem auch dafür bekannt ist, den Gua Old Aprophys. In Stargate SG-1 zu spielen, auch eine sehr schöne Serie aus meiner Sicht immer gerne gesehen. Die Folge ist in den USA erschienen am Freitag, den 11.01.2002 und kam zu uns dann mit dem Titel Die Vorhersagung. Am Dienstag, den 28.01.2003. Im prasselnden Regen sehen wir Logan, der in einem Wagen, also in seinem Wagen wartet er auf jemanden. Die Escher geht zu ihm, bringt ihm etwas. Die S1W-Kämpfe wohl aktuell geben gegen Polizeikorruption. Escher hat dazu Unterlagen besorgt. Der soll das Ice-Only geben und äh, eben da, dass der eine Sendung darüber macht. Sie ist ängstlich, denn jemand sei hinter ihr her. Ein kräftiger Kerl schaut auf mehrere Röhrenmonitore, Fernseher genau, alle mit Ton, mich würde das ja tierisch nerven, aber der macht das so. Und ja, da scheint er etwas Bestimmtes zu erwarten. Mit dem Zeigefinger zeigt er auf den Fernseher in der Mitte und es folgt da ein Ice-Only-Freedom-Streaming-Video-Sonderbericht. Es ist der Bericht über, ja, besagte Polizeikorruption. Und auf einmal ein, haben wir einen Cut. Er steht dann nun ähm, in einer Videospielhalle. Gibt es sowas überhaupt noch? Naja, wahrscheinlich nicht. Äh, spielt er an einem Automaten mit joystick Alien vs. Predator 2, ein Junge bewundert seinen Skill, der Mann sagt, ja, geh lieber zur Seite, viele Polizisten stürmen auf einmal da den Laden und also um die beiden auch herum. Er macht dann seinen Kopf, macht er so auf den Spielautomaten, duckt sich da etwas weg und drückt den Jungen dann auch herunter und kurz danach schießt die Polizei da einen an, der abhauen will. Wir sehen nun, wie Escher verhaftet wird. Ja, das war eben wohl das Versteck hier der S1W. Die gerade draußen alle, ja, werden eben auch verhaftet, in die Fahrzeuge gebracht. Der Videokerl da, also der, der gespielt hat, steht da auch rum. Draußen hat so die Hände nach oben gemacht, will da jetzt kein Beef anfangen. Wird aber dann von keinem Polizisten beachtet und ja, einfach völlig ignoriert. Das ist doch mal super Polizeiarbeit hier vom Seattle Police Department. So wünscht sich das jeder Verbrecher. Dann sehen wir unser gewohntes Intro. Im Fernsehen, eine Reporterin meldet sich aus Sektor 4. Da sei eben die Zentrale der Dissidentengruppe S1W da ausgehoben worden. Bei Pony schaut das normal. Der ist natürlich erfreut, ist ja hier erzkonservativ unterwegs und hier immer regierungsstreu. Max, sage ich schon. Max sieht es anders. Ähm, ja, das seien keine Outlaws und so weiter. Normal redet mit Alec, winkt ihn so herbei. Max passe ins Profil. Könnte von der S1W sein. Die telefoniert mit irgendwem. Man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich Logan. Alex soll was zur S1W-Adresse bringen, aber Max schnappt sich das äh, weg. Die Sendung, das übernehme ich. Ja, der Laden ist äh, anscheinend wieder geöffnet auf einer. Tür, da ist aber so ein Polizeiabsperrband Do Not Cross, da ist eine Tür da eben hinten im Laden gesperrt, Max schummelt sich da hindurch, geht durch diese Tür, währenddessen spielt ein Polizist da im Laden ein Videospiel und äh, ja, sein Kollege schaut dazu. zu, Alec schleicht sich zu Max da auch rein und äh, die sucht derweilen da Eschers Adressbuch, Alec ist da ja jetzt angekommen, sein Name stünde auch in dem Buch. Escher habe da nämlich seine Nummer reingeschrieben und sie schreibt auch wohl Gedichte. Hm, für wen sind die denn bloß? Logan? Fragezeichen. Sie finden das Adressbuch nun, äh, nehmen es dann äh, samt Gedichten mit. Und ja, den Rucksack von Escher glaube ich auch noch. Genau, ja, der Max sagt, es geht hier nicht um... Äh, mich äh, hier und Logan, Alec, widerspricht und zeigt ihr den Bildschirm von diesem Spiel da, Alien, Aliens vs. Predator 2, denn dort beim Highscore auf Platz 1 steht Max. Ich unterschlage euch das Herzchen nicht, das dahinter ist. Mit 452.000 Punkten und ja, der zweite hat da nur 130.340 erreicht, also eine Botschaft für sie. Alec holt von oberhalb des Automaten diese blaue Jacke oder Sweatshirt in Größe XXL oder XXXL. Diese blaue Jacke da des Mannes, der eben vorhin da gespielt hat. Den sehen wir nun mit seiner Nachbarin sprechen. Die schaut gerade ihre Post durch bei den Briefkästen. Unten ist sie. Ja, scheint ihn nicht wirklich wahrzunehmen. Der fragt, ob sie ja in der nächsten Zeit da wohl seine Post einfach rausnehmen könnte. Aber die hat da gar nicht zugehört. Max und Alec immer noch in der Spielhalle befragen den Jungen, der ja kann sich aber nicht so recht erinnern, wer war denn dieser Mann, wie sah der aus? Der war wohl zu unauffällig. Der Junge meint es, war, als habe er alles vorhergesehen. Habe da eben nie selber gespielt und war da zum ersten Mal da, wusste auch, dass die Razzia kommt und duckte sich, bevor die Schüsse fielen. Alec entdeckt dann in der Jacke einen Namen oder so. Brain, 113, 125. Platz... Apartment 4. Also, der will wohl echt gefunden werden, ist wohl hier eindeutiger Hinweis. Findet mich. Der Junge zu den beiden. Genau wie er gesagt hat, die geilste Puppe, die ich je gesehen habe, würde nach ihm suchen. Schätze, das sind sie, hä? Elek kichert und Max boxt ihn dann. Nicht den Jungen, keine Angst, den Elek. Ja, der Kerl putzt derweilen Zähne bei sich zu Hause. Interessanterweise hat er so ein... Handtuch, äh, serviettenmäßig äh, wie auch im Restaurant, so um seinen Pullover gemacht, also will sich hier nicht äh, einsauen, habe ich persönlich so noch nie gesehen beim Zähneputzen, aber Wer weiß, vielleicht ist es ein neuer Trend. Alle macht der Handtuchindustrie, ich weiß es nicht. Ja, kürzt auch seine Nasenhaare hier, ganzes Programm, klatscht Parfüm noch und nöcher auf sein Antlitz. Ist also in freudiger Erwartung von Max. Wie es aussieht, seine Fernseher laufen immer noch, oder wie, wieder, ja, jedenfalls, nun schaltet er alle aus. Alec und Max sind nun im Haus. Max und Alec streiten, ja. Keiner hat dich gebeten mitzukommen, sagt die Max ihm. Der Kerl aus Apartment 4 öffnet die Tür. Allerdings sagt dies zu Max, du hättest auch alleine kommen sollen. Tja, der kann wohl doch nicht so ganz korrekt hell sehen. Hat er da eine Variable wohl nicht beachtet? Max und Logan und Alec haben den nun irgendwohin geschafft, An einem Stuhl gefesselt gehen davon aus, er habe die S1W verraten. Ist in einer Bruchbude da wahrscheinlich eines von Logans zahlreichen Verstecken. Also der muss Mietkosten noch und Löcher haben, wenn der da zig Verstecke kennt. Da muss man ja auch unterhalten, so eine Wohnung. Jedenfalls in einer Stunde würde die S1W verlegt werden. Die Gefangenen Logan will sie abfangen auf dem Highway 1. Der Kerl meint, das sei keine gute Idee. Es käme zu 92 Prozent zu einem Fehlschlag. Logan macht ihm kurz die Augenbinde ab und er weiß dann auch sofort, wo er ist. Dieser Kerl, 31, 57, Mercer Street. Ist das ihre Vorstellung von einem geheimen Treffpunkt? Sieht ihn sich genau an den Logan und sagt dann, Eyes Only? Der ist verblüfft. Alex streitet derweilen mit Max, also alles wie immer und bekommt das aber nicht so wirklich mit. Der Kerl ruft zu Max, die gehen gerade alle da. Sie soll sich ein Ei aufmachen, sei die einzige Möglichkeit, wie es gehen kann. Das kam auch vorhin in, in einer Werbung, die er... Kerl sich ansah der gefangenentransport nun on the road at night Max stoppt den steht da mitten auf der Straße herum und macht winke Winke Alex schleicht sich von der Seite an beide bekämpfen die wachen nun da kommen über die Seitentüren oder über das Fenster sogar da rein und ja schalten die schnell aus das ist jetzt nicht so schwer Was steht hier ein alarm Monop. Okay, ich kann echt nicht schreiben. Ein Alarmknopf wurde wohl aktiviert. Sirenen ertönen. Alec, äh, ja, schließt derweilen da die Buszellentür auf. Also es ist ja getrennt von der Fahrertür, damit die da nicht angegriffen werden. Ist ja klar, so ein Gefängnisbus eben, man kennt es. Max klemmt sich hinters das Steuer. Zwei Streifenwagen sind hinter ihnen her. Von vorne sind nun auch Streifenwagen, die blockieren da etwas äh, weiter vorne wohl die Straße man hört dann nun auch einen Zug und das Klingeln der Schranke, wie und die geht dann anscheinend auch runter. Max fragt Alec, was der Typ denn da gesagt habe. Alec, mach dir ein Wein auf. Also zuhören ist jetzt auch in der Folge jedenfalls nicht so sein Ding. Zum Glück erinnert sich Max äh, gewissenhaft. Ist sich sicher, es war ein Ei. Mach dir ein Ei auf. Und sie sieht die große Werbetage. Break an egg. Max fährt volle Kanne da drauf zu, durchbricht die Tafel und rast über die Gleise. Kurz danach rauscht der Zug dort entlang, hat scharf geklappt und die Polizei, die müssen warten, bis der Zug durchgefahren ist, kommen da nicht an sie ran. Zurück im Versteck. Max fragt den Kerl, äh, woher er das wusste. Er gehöre zur X-Serie, sagt er. er. überprüft ihn. Scheint zu stimmen, denn er hat einen gut. Ich bin ein IT-Konzentrat. Hm, das ist natürlich witzig, ne? weil das ist ja die I-Folge. I-T. Äh, keine Angst, nicht nur ihr müsst diese merkwürdigen Witze in Anführungszeichen ertragen. Äh, frag mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen Nara, ist das ähnlich? Deshalb schnell weiter. Ja, er sei da auch eine Art Generalstab und eine ganze Gruppe von Datenbanken. Ich kann unsere Zukunft sehen. Seine und die von Max. Also ich habe die S1W nicht verpfiffen, es war einer von ihnen, sagt er und schaut zu der Gruppe der befreiten S1W-Mitglieder hinüber. Etwas feindselig wirft Max Escher ihren Rucksack zu, sind ein paar persönliche Sachen drin, Adressbücher, Gedichte und sowas. Ja, hat dabei auch diesen neuen X... Äh, war Name, weiß man noch nicht, am Schlawittchen so gepackt nebenbei. Max und er bei Logan, der weiß nicht, wer der Spitzel ist. Max äh, ruft Bilder der Gruppe am PC ab von S1W. Wie S1W? Ja, noch nicht noch wie. Der soll äh, schauen, wer denn der Verräter sein könnte. Soll das mal hier schnell ausrechnen. Nun haben wir wieder einen Cut. Logan unterhält sich im Versteck mit der S1W, mit den Leuten. Er glaubt immer noch, der neue X irgendwas ist da vielleicht der Verräter. Aber er sagt auch, Max glaubt das nicht. Und wieder springen wir zu Logan zurück. Beide kommen nicht weiter. Max erinnert sich nicht an ihn, aber er ist erfreut. Endlich sind wir zusammen. Der Typ erzählt, er würde sterben, so sehr habe er sie vermisst nach ihrem Ausbruch. Hui, starker Tobak hier. Sie meint, ich kenne dich nicht. Er entgegnet. Ich dich. Habe alle Daten von den X5 wegen des Kampfverhaltens Analyse pipapo. Manticore, ihr wisst es. Ich kenne dich besser als jeder andere Max. Und ich würde alles für dich tun. Wieder im Versteck. Alec zu Escher. Ruf mich an, wenn du angekommen bist. Du hast doch meine Nummer. Schaut sie fragend an. Äh, leichter Vorwurf im Blick ist zu deuten. Sie nickt nur so langsam, denkt sich bestimmt, ach du Kacke. Da war ja was peinlich. Max und der X tauchen auf. Der meint, er glaubt, die Sektorpolizei formiert sich wie ein Y. Also hier spielen da Galgenmännchen oder so, ich weiß es auch nicht. Es gäbe nur einen Fluchtweg. Jetzt würde das geschehen. Und die Polizei stürmt nun auch. Der X wird von einem Kopf entdeckt und festgehalten. Dabei verletzt er sich am Bein oder ja, also nicht der Kopf, sondern der neue X irgendwas. Die S1W-Gruppe versteckt sich nun in einer Altfabrik, springt von einem da ab, taucht dort vorübergehend unter Anruf bei Logan. Escher weiß nicht, wem sie trauen kann. 4.05 käme ein Duster zur Laderampe da in die Fabrik. Damit können sie nach Kanada fahren. Detective Sung äh, sagt, Brain, so heißt nämlich der X-irgendwas, jedenfalls der neue Transgeno hier, der das Superhirn, also passenderweise Brain, sitzt im 12. Revier, sagt Max, sie wolle ihn da rausholen, schwingt sich auf ihr Bike und düst los. Der... Brain derweilen feilt gerade am Gefängnisgitter rum. Meine Frage, wo hat er jetzt diese Pfeile her? Naja, oh, du bist es. Ohne sich umzudrehen, sagte das zur Max, die dieses Mal sogar eine Polizeikluft anhat. Wird aber auch Zeit, dass sie die von der Polizei mal gestellt bekommt, so oft wie sie da in Gefängnissen einmal ausmarschiert, da finde ich, sollte sie da schon als kleine Wertschätzung von der Polizei Kleidung bekommen. Nein, natürlich nicht. Sie hat da wahrscheinlich einen über den Haufen geboxt, um da ranzukommen. Der hat sich da ja seinen Knöchel angehauen. Der Brain, wo er verhaftet wurde, Max stöhnt schon. Oh mein Gott. Denn sie schleppt ihn nun durchs Gebäude. Ist nicht ganz so einfach. Die Geschichte, sie echt ganz schön unter der Last. Er habe sich mit Absicht gestellt, sagt er. Max ist echt wütend aufgrund dieser Dummheit. Ich bin nicht Superwoman. Beide verstecken sich nun in einem ja, der Bürostar. Er sieht wieder etwas in der Zukunft. Max läuft in dieser Zukunft durch einen Gang, sagt er ihr. Dampf, Sägemühle, vorwärts getrieben von entfernten Stimmen. Das könnte auch Horrorfilm sein. Stimmen der S1W, die gefangen gehalten werden. Sie würde dann nur auf eine Tür zu gehen, auf der steht Gefahr aber wie ich dich kenne, wirst du dann trotzdem da durchgehen ja und äh, nun sehen wir, wie Max bereits erwartet und erschossen wird tatsächlich, von einem Kerl, ja sie fragt, was geschieht denn dann, er sagt äh, nichts, äh, also will ihr das nicht erzählen wieso, weshalb, warum, keine Ahnung äh, ja, ich weiß es nicht im Büro findet er Eschers Buch, aber ja, das sei wohl ein alter CIA-Trick und kein Gedicht. Codierte Botschaft ist hier das Motto der Stunde. Sie solle es positiv sehen, denn wenigstens schreibt sie Logan keine Liebesgedichte, die gute Escher hier. Macht aber ja keinen Sinn laut ihr, dass das Buch äh, würde wohl jemand anderes gehören. Also die Escher ist da wohl nicht der Verräter, wird hier festgestellt. Nun sehen wir Escher, wie sie das Buch bzw. dessen Gegenstück da durchkämmt, äh, muss irgendwie in ihren Rucksack gekommen sein. Der eine, der ersten w erkennt es und ja sagt, hier, das ist meins, nimmt es an sich. Also haben wir jetzt wohl den Verräter entdeckt, beziehungsweise die Kamera hat es für uns getan. Max auf dem Bike, hinten drauf ist der Brain, Liest da das Buch, dekodiert es während der Fahrt, stelle ich mir auch etwas schwierig vor, beim Fahrtwind das zu machen. Ja, der Verräter ist da dieser Gruppenleiter der S1W anscheinend, der auch angeschossen wurde von der Polizei vorhin. Also war das Ganze nur inszeniert. Ja, Prane beginnt sich dann so an Max äh, festzuhalten. Das macht man ja so bei diesen Motorradfahrern. Aber äh, pass auf deine Hände auf, sagt sie ihm, denn er hält sich sehr weit oben. Fest an ihr, ne? Und er so, ja, ich halt mich doch nur fest. Dann halt ich weiter unten fest, Max genervt. Und dann ist es auch schwierig, weil er das zu weit unten macht. Nicht so weit unten, also sie hat echt keinen Bock mehr. Ihr reizt hier langsam, Ist sie ist gereizt. Im aktuellen versteckt der S1W hier diese Fabrik, Sägewerk, was auch immer das darstellen soll. Escher meint, es ist jetzt 4.05 Uhr Zeit zu gehen. Zu dem Gruppenführer, der... Sagt dann ja, wohin gehen. Was schon sehr merkwürdig ist, denn dass die da nicht plane, wie es weitergeht, und da einfach so sitzen, bleiben, ruhig sich darüber austauschen, ist völlig komisch. Aber dazu nochmal später etwas mehr. Der dann überrascht, na, okay, dann mal los. Toller Anführer, <lacht> so der von nichts eine Ahnung hat, super. Hat man doch gerne solch Leute. Max und Brain kommen dort an. Der will von ihr wissen, wie er aussieht. Sie fragt äh, nach, ist das etwa, ist da etwa, was du mir verschweigst? Sie überlegt, ähm, überlegt und ja, überlegt dann etwas so lange nach meinem Gefühl, lächelt dann aber und sagt: Großartig, siehst du aus. Der Brain humpelt dann weg. Auf einmal taucht die Polizei auf, ballert sofort auf die S1W-Gruppe, die da beim Eingang sich postiert. Max fährt mit ihrem Bike die Polizisten über den Haufen. Ja, mit ihrem Skill äh, verteilt sie dann noch. Max spezifische Schellen und Tritte geht ins Gebäude, bald kommen wir also wahrscheinlich an diese von Brain vorausgesagte Tür. Ein Fenster geht zu Bruch, könnt ihr gerne wieder äh, notieren. Aber diesmal ist Max nicht schuld, diesmal ist es Brain, der sich Zutritt zu diesem Fabrikgelände verschafft. Ja, der Gruppenführer da lockt die anderen in eine Falle bzw. in einen Raum und verschließt die Tür dann von außen lädt seine Pistole und schließt dann eine weitere Tür und auf der steht, do not enter. Also das ist hier diese ominöse besagte Tür, hinter der Prane äh, Unheil für Max vermutet. Max erinnert sich nun an das Gespräch mit dem. Prane ist noch ein Schokoriegel. Fand ich ganz witzig inszeniert, denn das ist so Zigaretten dargestellt, denn er tritt danach den Schokoriegel auf den Boden so und tritt ihn wie so aus wie eine Zigarette. Das fand ich eine nette kleine Idee. Rennt dann volle Pulle los, Max ist inzwischen vor besagter Tür, sie tritt die sie dann auf und auch schon ist dieser Gruppenführer da mit der Pistole gezückt, schießt und von der Seite springt Brain Max an, stößt sie weg, Max haut den Typen erstmal dann schnell kaputt, Brain ist auf dem Boden nun, wurde getroffen von der Kugel. Max, es ist mir egal, dass ich von allen übersehen wurde, ich wollte nur, dass du mich nicht übersiehst, sagt. Ihr Polizei stürmt herein, er zieht Max nah an sich, sie werden da wohl für tot gehalten, die Polizisten gehen weiter und Brain hat es äh, leider ja nicht geschafft, schon konnte man sich das so zusammenreimen, dass das so passieren wird, ist leider gestorben, zu Hause bei Logan. Escher besucht ihn, alle Polizeiakten der Verhaftung seien weg, kein Grund mehr für den Kanada-Trip besteht, aber eventuell eher suboptimal für Max. Offenbar ist ein Schokoriegel auf dem Server des Reviers geschmolzen. Auch eine nette Idee. Hat alle Daten vernichtet. Ich weiß nicht, ob das technisch, technisch möglich ist, dass ein Schokoriegel Server kaputt macht. Aber bitte nicht nachmachen, vielleicht stimmt das ja. Max in der dunklen Wohnung von Brain schaut TV, ein Schwarz-Weiß-Film. Bemerkenswert. Sie sitzt nicht auf dem gepolsterten Stuhl von ihm, sondern auf der Lehne und hat die Füße auf das Polster. Das macht man aber nicht, Max, ne? Ein Streaming-Freedom-Video erscheint, Ade, kommt herein. In dem Ice-Only-Bericht... Gibt es nun ein Foto von Brain, er sei ein furchtloser Krieger gewesen und leider nun von uns gegangen. Alec will nun ja in diese Hütte einziehen, zwei Booten kommen herein, also es ist echt dunkel, da bauen auch in dieser Dunkelheit die Fernseher ab. Alec hat die wohl schon bereits vertickt, äh, wahrscheinlich Ebay Kleinanzeigen oder äh, sowas ähnliches. Spook oder so heißt es? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das ist ganz merkwürdig, denn die machen da nicht das Licht zu so Techniker, sondern es ist fast stockdunkel und schließen da Fernseher ab. Also ich würde da relativ wenig erkennen. Kurios. Alec meint, er habe es nie gemerkt, aber Brain war irgendwie großartig. Ja, wie soll der das jetzt so krass gemerkt haben? Der kennt den zwei Tage? Naja, gut. Ja, Max Weintern. Ja, das war er. So, Trivia. Der unsichtbare Kehr zurück von 1940, das ist der Film, den Max hier am Schluss im Fernsehen sieht. Und ja, wie gesagt, das Spiel Alien vs. Predator 2 wird hier in dem Völkchen in der Folge, ja, in der ak -Halle uns präsentiert. Interessanterweise hätte, also das Spiel benötigte damals 750 Megabyte Speicherplatz. Ach ja... Damals als Spiele auf CDs äh, passten äh, manchmal auf mehrere und ja, heute ist ja ein Patch von irgendeinem beliebigen Spiel schon meist mehrere Gigabyte groß. Zu den Fehlern, also während Max und Alec in der Videospielhalle mit dem Kind reden, kann man sehen, wie äh, Max die Lippen bewegt, äh, ohne dass sie tatsächlich etwas sagt. Ja, als Max... Ähm und Brain sich hinter einem Schreibtisch im 12. Bezirk verstecken, da in der Polizeiwache, im Revier, liegt ein Buch auf dem Schreibtisch. Nach der Rückblende Sequenz mit Brian greift er äh, hinüber und hebt das Buch auf. Nachdem er aber das Buch aufgehoben hat, gibt es mehrere Schnitte und also zur Aufnahme. Dann beim vierten Mal schneidet die Kamera dann zu Max hinüber. Das Buch liegt dann wieder aber auf dem Schreibtisch. Obwohl in, in der nächsten Einstellung Brain es immer noch hält. Also da ist hier die klassischen Anschlussfehler. Man kennt es. Das passiert doch immer wieder. Ja, das Zitat der Woche präsentiert heute vom Sinn des Lebens. Der Junge zu Alec und Max. Genau wie er gesagt hat. Die geilste Puppe, die ich je gesehen habe, würde nach ihm suchen. Schätze, das sind sie. Hä? Ja, das fand ich doch schon ein sehr witziges Zitat hier. Was der Junge da, der Max an den Kopf wirft. Ja, zum Fazit. Nun, schwierig, schwierig aus meiner Sicht. Äh, ja, die Folge wäre schon okay. Hätte man sie im Dark Angel Kosmos sinnvoll und nachvollziehbar gestaltet und auch die Story geschrieben. Für mich gibt es hier leider viele Ungereimtheiten Ungereim und Logiklöcher. Sonst wäre nämlich eigentlich alles so okay. Wäre eine okayer Folge, die man so sehen könnte. Nur das Problem ist... Mich reißt sowas einfach immer wieder aus der Story, aus der Handlung, aus dem Universum raus, wenn da zufällig komplett, also ich bin da schon anfällig manchmal, also wenn es so kleinere Sachen sind oder das andere alles so gut ist, dann kann ich auch darüber hinwegsehen manchmal, aber es hat mich irgendwie hier immer gestört, leider. Ja, erstens, dieser Brain ist ja ein Transgeno, welcher da mehrere Generäle und den einen Generalstab da ersetzen soll. Strategie und Taktik ist sein Meiji, Vorhersagung, etc. Ja, das ist ja schon sinnvoll aus mentikor sicht da jemanden zu generieren, der so ist. Aber er sagt ja selber, er sei unauffällig und es wird auch so dargestellt, dass er immer übersehen wird, also von den Polizisten zum Beispiel. Aber das ist für mich null glaubwürdig, denn er ist ja schon relativ breit und aus Meiner Sicht gerade darum eher auffällig. Denn aus Statistik waren es, glaube ich, nur in Anführungszeichen, ne. Aber jeder dritte oder vierte Amerikaner in den USA ist übergewichtig. Aber hätte er einen normaleren oder, ja, normal stabil vielleicht auch gebauteren Körperbau, wäre das eben gerade weniger auffällig. Also es macht null Sinn, warum er so konzipiert wurde, finde ich. Weil man kann ihn gar nicht übersehen dadurch. Das wirkt nicht glaubwürdig. Ja, zweitens, seine Handlungsweise. Max, nicht von der Gefahr hinter der Tür zu erzählen, erschließt sich mir null. Gar nicht. Nada, niente. Also er hätte seinen eigenen Tod da verhindern können, ganz schwierig geschrieben. Ganz merkwürdig. Konnte ich null nachvollziehen. Macht keinerlei Sinn für mich. Drittens, ähm, ja, der kann eins und eins zusammenzählen und auch Dinge mit mathematischer Wahrscheinlichkeit raus äh, wie Vorhersagen, ist kurzum also ein cleveres Kerlchen. Ja, wieso hat er da nicht auch schon mal früher versucht, Max zu kontaktieren, beziehungsweise andere Transgenos, denn er kann ja auch für sie Teile ihrer Zukunft vorhersehen. Dann sieht er ja eigentlich auch, wo sie lang geht. Zum Beispiel würde er dann vielleicht sehen, okay, sie ist da in der Einkauf, an dem Schild, das kenne ich und dann... Wartet er da auf sie oder so, das wäre ja alles möglich gewesen. Deshalb managen sollte er drauf haben. Ne? Das, das hätte er machen können, organisieren können schon früher. Fand ich merkwürdig. Und ja, viertens, die Gruppe der S1W ist äh, später ja in dem Versteck, wartet auf den LKW am frühen Morgen, der die dann nach Kanada bringen soll. Also sie sind da über Nacht und unterhalten sich anscheinend nicht, wie es am Morgen weitergeht. Denn der Gruppenführer da ist völlig überrascht, als Escher sagt, ja, der LKW kommt gleich, es geht nach Kanada. Leute mal ehrlich, das ist eine regierungskritische, sagt man, konspira konspirative Gruppe. Jedenfalls regierungskritische Gruppe, die müssen sie doch eigentlich planen können und die haben alle Münder. Wieso benutzen die die nicht? Das verstehe ich nicht. Die können miteinander reden. Hat mich einfach ratlos zurückgelassen, diese Situation. Ja, Aber der Writer Chip Joe Henderson ja, hat uns ja nur diese Folge beigesteuert. Huh, ich atme auf. Ja, also da hätte man aus meiner Sicht viel mehr rausholen können, wenn man die Geschichte einfach logisch in sich geschlossen, wie man es schon in anderen Folgen getan hat, erzählt hätte. Prädikat besonders schade. Denn die Prämisse ist ja eigentlich gut mit einem super Hirn, sozusagen Transgeno, das macht ja schon Sinn. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Und auch fand ich das mit diesem Schokoriegel ein witziges Detail und so weiter. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist nun mal so, in dieser Form kann ich dieser Folge trotz witziger Momente da leider nicht einen Daumen quer oder hoch geben. Es gibt von mir den Daumen nach unten. Ja, wie seht ihr das? Wie habt ihr denn diese Folge empfunden? Vielleicht gefällt sie euch super? Oder vielleicht findet ihr meine Argumentation auch unlogisch. Kann ja alles sein. Aber schreibt es mir sehr gerne eure Sichtweisen zu dieser Folge. Wie fandet ihr sie Ja, zum Podcast? Was gefällt euch, was nicht? Könnt ihr mir gerne schreiben. Keine Scheu. Deshalb, ich will ja auch besser werden, dass ihr dann noch ein schöneres Hörerlebnis... Okay, das klingt so wie ein Hörspiel. Egal, aber dass es euch eben mehr Spaß macht, zuzuhören, das ist ja auch dann in meinem... Interesse, deshalb schreibt mir da sehr gerne über die üblichen Kanäle. Facebook, Twitter, E-Mail, die Webseite, ihr, äh, ihr wisst Bescheid. Ja, und ansonsten ähm, wünsche ich euch da noch einen schönen äh, Sonntagabend und ja, habt wie immer eine gute, schöne Woche und hört dann gerne am nächsten Sonntag wieder hinein in die ja, elfte Folge der zweiten Staffel Dark Angel. Auf Wiederhören.